0: Nos dicen muchas cosas, que somos privilegiadas por unos vagones rosas, que por qué no
1: buscamos el igualismo, que somos exageradas, feminazis y más. Y cuando nos quejamos nos dicen, ya siéntese señora, lo que no saben es que sentadas nos organizamos
0: mejor. Empezamos. ¿Ya?
2: Ya. Yeah. Ah. Hola, bienvenidos a la transmisión número 8 de Siéntese Señora por Radio Pacheco Yo soy Alejandra Yo soy Jimena Pues queremos darle las gracias, infinitas gracias por todos los me gusta, por todos sus comentarios, por compartir nuestras publicaciones Y si no nos siguen en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Siéntese Senora 420 y por Twitter arroba Siéntese guión bajo ya y también y, en Instagram. Ah, no, en Twitter hiciste Instagram también. Y en Facebook, <risa> y en Instagram, y en Twitter, y siéntese de Nora 420, y por Twitter, arroba siéntese, guión bajo ya. Ya, ya. ¿Ya? Perdón, ¿Ya? es Estuvo que a lo mejor mi... no, sí, te, no te okay. puse atención, amiga. <risa> bueno, ahora en estas noticias de esta semana vamos a hacer muchísimo énfasis en lo de la marcha y en el caso de la menor que fue violada por cuatro policías en la alcaldía de Xcaposalco y vamos a recordarlo, vamos a recordarlos con ustedes fue una madrugada del 3 de agosto en el que esta joven regresaba de una fiesta y se dirigía a su casa, sus amigos la dejaron dos calles cerca de su casa y ella empezó a caminar la cosa es de que tocó unos timbres, nadie la abría al ver que se acercaba una patrulla Fue obligada a subirse a esta patrulla Y cuatro oficiales De la Secretaría de Seguridad la violaron La cuestión es de que Su mamá y ella fueron a Denunciar, es decir Acudieron uh -huh. a los... Luego, luego hablaron al 911. Sí, fue, fue revisada Fue atendida, se comprobó Que era cierto,
3: que había sufrido Una violación. Se consiguieron las cámaras eh, Los, los este, GPS Los GPS, los retratos Hablados, uh -huh. o sea, todo lo que en muchas publicaciones le dicen a las mujeres que tienen que hacer así de por qué no denunciaste, por qué no fuiste, ella lo hizo en el momento, inmediatamente después. Así es.
2: Y pues salió la noticia de que nuestra queridísima Ernestina Godoy, que es la encargada de la este,
3: la procuraduría, procuraduría.
2: Pues empezó a decir que no que no es estos elementos, que no había una imputación directa. ¿Qué quiere decir que la menor no fue a denunciar de manera correcta, de manera oficial y no fue a reconocer a estos cuatro policías
3: que la agredieron. Y que aparte que no les había dado todas las pruebas, entonces se supone que no es el trabajo de ellos hacer Dejabarlas. las pruebas, o sea, ella denuncia, ella da los datos y con esto ellos se inician una investigación, cosa que dicen que por lo, por lo tanto que no podían iniciar esta investigación, pues los policías tenían que regresar a su labor. Sí, y también utilizó este, no se fabricarán culpables. Bueno, pues es que no supo, no sé cómo se fabricaría un culpable si le estás diciendo cuál es su horario de servicio, por dónde estaban, los números de las placas, todo. Entonces, es ya hay culpable? Y además
2: hay peritajes medici de medicina, genética, química y reconocimiento facial. Y aún así, con todas estas pruebas, estos, no, ni siquiera lo sabemos, porque hay unas contradicciones entre lo que ha dicho Sheinbaum lo que ha dicho Godoy, lo que ha uh -huh. dicho Horta, de decir, no, si sí están cesados, no, no están. están, no, ya están trabajando. Entonces, primero es este sentido de la contradicción y en este sentido, muchísimas compañeras feministas de distintas colectivas nos organizamos uh -huh. para realizar una marcha en contra de esta impunidad y de esta no procuración de justicia.
3: Aquí es muy importante para nosotras mencionar que esto es... La razón de la marcha es esto, ¿no? Que fue impune. No la marcha se hizo al momento de que salió a la luz. O sea, Así fue es. el momento que dijeron que no no iba a haber este que no hay culpables.
2: Y en el y también en el sentido de que salió una noticia de que esta familia no hizo la imputación
3: porque se filtraron su, sus datos, se filtró la información de la menor. Datos de una menor, aparte de una víctima, entonces ¿Qué está están haciendo las instituciones para proteger a las víctimas? Entonces, cuando dices, en primer lugar, denuncien. Bueno, y si denuncio, y se filtran mis datos, me voy a sentir más desprotegida de lo que antes estaba. Así es. Entonces, no están haciendo su trabajo. Entonces, esto obviamente sumado a otros hechos, porque no es el único hecho que se conoció durante este tiempo. O sea, estamos hablando de un mes, un mes y medio. En, eh, está, Recordemos que está el caso de una chica que fue violada en el Museo de Fotografía por un policía bancario mientras ella hacía su servicio social. Exacto, y otro caso que dos policías en este en, que, en la Tabacalera recogieron a una mujer indigente de 27 años, la llevaron a un hotel y abusaron de ella. Entonces, si estamos hablando de un mes, un dos meses, ¿cuántos casos no habrá? Seguramente si nada más estamos resaltando varias los tres. varias este o algunos de ustedes Saben alguna historia de alguna chica que fue violada por un policía Que abusan de su poder Y aparte sabemos y confirmamos Que están resguardados por las instituciones Así es Y pues
2: se convocó a esta marcha Que iba a ir a estos dos sitios La Secretaría de Seguridad Pública Que está aquí en Liverpool 136 Muy cerca uh -huh. de la Glorieta de Insurgentes Y se iba a trasladar Se trasladó al búnker a, a la Procuraduría de Justicia
3: esto fue el lunes a la una de la tarde Durante el momento que se empezó a hacer O sea, se empezamos a las manifestaciones a juntar Salió este Horta, el secretario Y una de las compañeras en un act acto que a mí me pareció increíble Hermoso, hermoso Le avienta eh, diamantina color rosa Él inmediatamente se ve enojado No sabemos, o sea, yo no sabía que la diamantina podía enojar tanto a una persona y enojadísimo se vuelve a meter a su oficina y luego, luego policías empezaron a resguardar la entrada. Así es. Estos policías resguardan la entrada y dices, ¡ay! Así me quisiera sentir de segura como este tipo, el secretario que se metió a su oficina y los tipos con una cara de, vamos a protegerlo y así, de la diamantina. Entonces, quisiéramos así llegar a nuestras quisiéramos casas. Quisiéramos sentirnos así. De ver una patrulla y no sentir ese miedo o y también, saber que nos
2: resguardan. O también que la agresión, que la única agresión que como mujeres suframos sea que nos avienten diamantina. Ah, es decir, Así, increíble. O sea, Agredanme de esa manera y yo contentísima. Sí. Entonces, la cuestión era de, es que, y queremos desmentir también porque salió una nota de Televisa en la que decía que este Horta salió a hablar con nosotras que estábamos manifestándonos y no, salió a hablar a los medios. Salió, Ajá, sí. salió como toda una... Un personaje hablar con los medios, no hablar con las manifestantes, no hablar con medios. Si nosotros. se fijan
3: en las imágenes, está él en medio y en alrededor hay cámaras. Entonces, el, la chica que le avienta la diamantina realmente fue, solo se ve su mano, ni siquiera estaba cerca de él. Entonces... Con quién iba a hablar? Con nadie. Más bien iba a expresarse ante los medios de comunicación su punto de vista, que claro. era yo apoyo a las mujeres. Estamos en ese caso. Vamos a hacer lo un mismo diálogo. que habían dicho me, este, este días antes. Entonces, bueno, de ahí partió la marcha. Todo estaba todo estuvo perfecto. Bien, este llegamos a la procuraduría y empezamos a manifestarnos y unas compañeras eh, empezaron a hacer las pintas y rompieron los vidrios de la entrada de la Procuraduría.
2: Oh, Aventaron unos palos.
3: Sí. Este, me pareció muy valiente de su parte, de las que hicieron esto y que ingresaron a un lugar que es un búnker. O sea, adentro hay hombres armados y ellas, en un acto de rebeldía y de hartazgo, ingresaron sin importar qué podía pasar. Ellas estaban... Ahí manifestándose, diciendo Estamos hartas de la violencia sistemática Que estamos viviendo Estamos hartas que amigas y compañeras las violen Estamos es. hartas de tener miedo Hasta de los mismos policías Así es, y el búnker, recordemos
2: En el segundo piso está la Fiscalía de Delitos Sexuales Es decir, ahí llegan las mujeres Que son agredidas sexualmente Y ahí las mujeres no reciben justicia Es decir, ya este lugar Es un monumento a la impunidad Se pierden carpetas, abren carpetas y no pasa nada. Ninguna mujer en ese lugar ha recibido justicia. De ahí salieron los datos de esta menor, de ahí salió toda esta cochinada con Lesbi y de ahí también salió la disculpa y el reconocimiento de que no habían hecho bien su trabajo. Es decir... Este y no lugar. lo siguen haciendo. Y no
3: lo siguen haciendo. O sea, es el día que no siguen haciendo bien Así su es. trabajo. ¿De qué sirvió la culpa hacia la familia de lesbi? La mamá de lesbi estaba ahí, hizo un llamado como un poco para tranquilizar la situación desde su dolor. A mí me parece indignante que medios de comunicación se estén quejando y que estén hablando y pongan en sus en, en, en las portadas de los de los periódicos de atacan la procuraduría la y la agresión. En estos actos nadie salió herido. No hubo sangre, no hubo lágrimas como las que hay en las casas de estas familias y de estas mujeres que han sido violadas por los Así policías. Es. Y por los policías y por hombres, por maestros, por familiares. Que no se les da justicia. O sea, la, las, las instituciones nos están debiendo justicia a las mujeres. Así es. Y pues queremos hacer énfasis,
2: todos, como bien lo dice Jimena, todos estos medios se enfocaron en hablar de estos disturbios de este vandalismo, después salió Shane Baum a decir que somos unas provocadoras y se está perdiendo el sentido y queremos recalcarlo, queremos recalcarlo aquí, de que esta no fue una provocación, sí fue una protesta no buscábamos que nos echaran a los policías buscábamos y seguimos buscando justicia por estas personas por estas mujeres, por esta menor que fueron
3: violadas por servidores públicos ¿Con qué cara le puedes decir a las mujeres de México y de la ciudad, bueno, de la ciudad de México y de todo el país que vayan a denunciar? Sí, ¿con qué sí, cara? Ajá, ¿con qué cara? Y con, y hoy en el, durante el día, bueno, después de en la, la mañana, mañana que dijo esta Claudia lo de que fuimos unas provocadoras, provocadoras utilizando una palabra que se utiliza mucho cuando las mujeres son violadas, son agredidas, es que ustedes nos provocaron. provocaron. Entonces dijimos, bueno... Y cuándo vamos a provocar justicia, ¿no? no Provocamos y, malos claro, actos. Dice claro. que, que, empezaron a decir que no van a soportar la violencia ni la provocación, pues es lo que nosotras estamos soportando siempre, diario, ¿no? Violencia. Y, que, y me parece uh -huh. también, perdón, y me parece muy
2: estúpido de Baum el declarar esto a nosotras como feministas que hemos apoyado constantemente y que hemos conseguido los derechos en todo el mundo, me parece que es algo muy, es este sentido del enfriamiento y que ella tenga, un, ella que tenga, ella tenga un, un sentido de la criminalización hacia las feministas, óyeme y que ¿en ella qué tenga un poder
3: también o sea claro. que ella esté en eh, sea jefa de gobierno, que las mujeres puedan estar en la política es parte de la lucha feminista, o sea ella también le debe a la ella, lucha feminista ella
2: cuando estuvo en la campaña ella compró el discurso feminista y consiguió votos por esto, entonces en este sentido de hacerse una aliada durante la campaña y en, en, en un momento en el que necesitamos respuestas, en un momento en el que necesitamos resultados nos llama provocadoras nos dice que nosotros estamos que debemos de darle las gracias porque no nos echó a los policías y está desvirtuando el sentido de que criticar cómo protestamos y no criticar el por qué estamos protestando claro. que es por la impunidad y queremos recordarlo porque una menor fue violada por policías y porque sus datos fueron filtrados y nada pasa. Y que la familia tiene miedo. A y seguir. que la familia tiene miedo
3: y que no va a ratificar la denuncia porque en esta ciudad no hay, no hay justicia. Y luego, el día de ayer eh, hubo en la noche dijo que ya se habían detenido a seis policías, no detenido, perdón, que se habían cesado de sus destituidos. Entonces esto quiere decir que no están detenidos, o sea, solo los mandaron a su casa... A decir, bueno, es que te estamos investigando dices bueno, ¿y eso de qué sirve? Están libres Obviamente siguen teniendo los contactos Y claro. siguen siguiendo los conectes para crear miedo a la familia Esto no nos dice nada, esto no nos está ayudando en nada Y el día de hoy hubo una conferencia más La bien, joya, la joya, la joya Que qué vergüenza, la verdad hubo Ridículo, una... ridículo <risa> Hubo una conferencia en una mesa de mujeres. que El yo diálogo. Yo más bien, yo más bien hubiera dicho, ¿qué diferencia que fue ahí a no fue en un café en Sanborns? Porque literal fue eso. Invitó a Marta Lamas, que realmente ya desde hace mucho tiempo no es representante del feminismo. No, no es. Eh, le agradecemos sus escritos pasados. Eh, y su lucha por y, lo de eh, el, la, la interrupción legal del embarazo, pero. Sí, de o sea, ahí. pero. Se, sent, se sienta al lado de Claudia y le dice que ella es increíble, gracias, que ha abierto las puertas de, a las feministas y no, muchas gracias, eres una joya en el mar y realmente fue absurdo, absurdo, un ridiculazo de, y
2: salió el Citlali Hernández, salieron la presidenta del, de la Secretaría de
3: Derechos. Parecía que estaban en campaña. Sí, sí, sí. O, o sea, sea era estaban en una campaña. Hemos, tenemos tantas este, abogadas y te, en todo esto y tenemos, ok, están haciendo la estructura y los resultados. sí ¿Dónde va, están los resultados? Lo, los resultados son los que estamos viendo con esta chica que no pudo denunciar. Esos son los resultados. ¿De qué sirve sí, tener de miles sigamos. de abogadas que no dudo que las abogadas hagan bien su trabajo? Pero es que el problema no está ahí, está la corrupción que hay detrás. Entonces, ya basta de teorizar. Sí, y que llegan de decir, no, es que vamos a
2: detener la violencia. Y nadie, ha, no se han acercado a estas defensoras de los derechos humanos de decir, ¿cómo lo hacemos? Es decir, no, sí, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer un programa para erradicar la violencia.
3: ¿Cómo por qué? Como, uh -huh. ya eres la jefa de gobierno, haz algo. Así de simple. Y dejen de mentirnos que existen todos estos programas increíbles. Sí. O sea, no están funcionando, repito. Sí, no la están mañana funcionando. nos
2: decían y parecía que ya, que, que en un momento nosotras, toda la colectiva, pues parecía que no estábamos, estábamos perdiendo nuestro tiempo. O sea, Sheinbaum nos está diciendo que todo funciona muy bien en la Ciudad de México, que hasta están, presumió hasta lo de los pantalones para niñas, es decir, wow. Nosotras somos las equivocadas, cancelen el feminismo, ya, no lo necesitamos. ¿ya?
3: O sea, son iniciativas que se hacen muy buenas, pero no están, no está pasando nada. Así es. O sea, lo que ahorita podemos ver y visualizar es policías que se sienten con el poder de violar a las ciudadanas y que no les va a pasar nada. Ahí está la problemática. ¿Quiénes son también los policías? Así es. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué les enseñan? ¿Dónde está esta corrupción? ¿De dónde viene, no? Entonces, como nos decía Ale, es muy importante no perder de vista cómo inició todo esto. Pero antes yo quisiera puntualizar algo que les decía ahorita afuera del aire, Ale, que si no hubiera existido estos vidrios rotos, estas paredes rayadas, el saco de, de horta lleno de diamantina, ¿qué hubieran dicho los medios? Una manifestación más. Una manifestación más. Entonces volvemos a lo mismo. Nada se ha ganado sentadas en nuestra casa pidiendo en cartitas con florecitas. Nada se ha ganado a través de eso. Entonces, bueno, vamos a puntualizar. porque inició todo lo anterior que comentamos? Sí,
2: no hay que perder de vista que lo Ajá. más importante es que las personas que se supone que nos cuidan nos están violando y violentando. Están quedando impunes por lo que buscamos que se esclarezcan los hechos de la adolescente violada por cuatro elementos de la policía de la Ciudad de México y los culpables tienen que ser castigados. No hay
3: más. Sí, también debe de haber medidas de reparación y no repetición para ella y todas las mujeres que han pasado por violaciones de derechos humanos por parte de policías o militares.
2: Y eh, se tienen que cerrar porque también nos, nos amenazaron de que van a haber carpetas por los vidrios rotos y la, los invitamos a que se cierren estas carpetas o estas supuestas carpetas eh, y, es, ah, y también la
4: invitación.
3: Bueno, el día viernes a las seis y media de la tarde va a haber una concentración. No, no está este pensado cerrar calles uh -huh. hasta el momento y en la Glorieta de Insurgentes a las seis y media. Entonces, eh, las invitamos a que Asistan. Asisten. Eh, se está haciendo toda esta campaña de llevar diamantina rosa y hay compañeras que están compartiendo cómo hacer eh, diamantina biodegradable entonces ustedes decidirán qué utilizar nosotros también pensamos que es bueno que sea biodegradable porque pues pensamos en todo y este
2: y pues recordarles no hay que perder el foco de estas manifestaciones y la razón por la que nos estamos manifestando porque es necesario que tenga justicia esta menor y todas las mujeres que han sufrido Abuso sexual de parte de, de servidores públicos y, y, ah, de la, y de los demás ay, sí.
3: Y bueno, y hablando de este caso De protocolos fallidos y teorizar Y no hacer nada al respecto Esta semana también en la preparatoria número 3 De la UNAM eh, Una chica fue, denunció que Fue drogada en los pastos Fue encontrada semidesnuda Habló con las autoridades de su escuela Ellos se burlaron de ella, la revictimizaron y hablaron con su familia. Le dijeron que es que ya sabe tu mamá que estás haciendo esto. La mandan a su casa. Su mamá obviamente van y levantan la denuncia. Hablan con la con la preparatoria. Me parece que los administrativos están suspendidos por no llevar a cabo este protocolo. Entonces, volvemos a lo mismo. Puedes enseñarle y decirle a todos, no es que esto es lo que debes de hacer si una chica te llega con llega víctima de eso, pero no lo están haciendo, no están haciendo nada de eso. Entonces, es una prueba más que esas ganas de proteger como dijo Claudia Sheinbaum en las declaraciones. Si no, no hay una, si no hay no hay educación, si no hay penas reales para los agresores, no va a pasar nada, ¿no? Las mujeres seguimos viviendo en un país que se nos viola, se no, no estamos seguras,
2: no estamos seguras en ningún lado y está se está comprobando, lamentablemente, lamentablemente se está comprobando de que no estamos seguras en nuestras casas, en las universidades, en la calle,
3: en ningún lado. Y bueno, cerramos con esto que les podemos decir de quién está provocando a quién, quién está provocando que salgamos a las calles, que rompamos vidrios, que rayemos las paredes, quién nos está provocando. Y una vez más, recordamos que a nosotros no nos cuidan la policía, nos
2: cuidan Pero nuestras, nuestras amigas. amigas.
3: Así es. Y pues vamos a
2: hacer un pequeño... Betito, ¿hay algún comentario antes? Eh,
5: tengo un comentario aquí de Miguel Fita que nos pone, saludos, me gusta su programa.
2: Gracias, Miguel. <risa> pues vamos a la primera canción tongo de ah, no, la primera canción de Tongo que se llama Machirulo, Machirulo, escóndete. Aquí en Ya, siéntese, señora.
0: Se rinde, quien alza una rebelión.
3: Ya regresamos a Ya siente Señora En nuestra octava transmisión eh, Estábamos hablando en el bloque anterior De las noticias de la semana Y ahora tenemos a Nuestra primera invitada esta primera Está con nosotras está María Iturrino Ella es fundadora De una marca artesanal De gas comprimido Que se llama Rumbale Entonces le queremos preguntar Saber todo de, del proyecto Entonces primero pues, ¿qué nos podrías decir de ti, aparte de este proyecto que estás haciendo? Que ya lleva un año, ¿no? Me decías.
1: Sí, lleva un año ya. Bueno, nosotros somos de la ciudad de Monterrey, uh -huh. vengo de Monterrey y, pues, nada, estamos eh, haciendo nuestra lucha, ¿no?, para llegar a las mujeres, sobre todo con este llaverito de defensa personal.
2: Uh -huh. Sí, el, el, le, le, les contábamos aquí que el lunes te encontramos, también ahí estabas ahí en la marcha, y, pues... Tengo una pregunta. Es decir, entendemos que el gas pimienta es una herramienta para una agresión directa. Uh -huh. el, ¿Cómo tú formulas esto? Porque te, tengo entendido que no es gas comprimido. Uh -huh. en, en este sentido no es como ilegal, uh -huh. pero... En ese sentido, ¿cómo lo formulan? ¿Cómo se conjuntan? Si se forma una colectiva, si es un grupo de amigos, si es un grupo de amigas, si es un grupo, no sé, ¿cómo lo cómo lo llevaron a la práctica? O sea, ¿cómo llevaron esta idea de decir, ok, ya estamos viviendo en un estado de emergencia? Uh -huh. ¿Y cómo tomaron esta decisión de decir, vamos a hacer el gas? Bueno, mira, yo el año pasado,
1: ya se cumplió un año que estuve hospitalizada en un centro psiquiátrico en dos ocasiones por una depresión muy fuerte que me dio. Entonces, cuando tú llegas a un psiquiátrico, te quitan todo, te quitan celular, no te prestan un libro, o sea, es, solamente te tienes a ti misma, ¿no? Y esto, pues, es para tener un poco, de, bueno, mucha introspección, y ahí es donde viene a mí, pues, la idea de, de hacer rúmbale. siempre Siempre hablo de nosotros, pero realmente soy yo sola, a lo mejor hablo de mis otras personalidades
3: <risa> <risa> siempre digo nosotros
1: pero <risa> realmente empezó así, empezó este, pues sí, en ese lugar y bueno, eh, parte de esa introspección fue la reflexión de muchos temas tanto personales como pues cosas que me, que me, que me tocan ¿no? como esto que estamos hablando hace rato de los feminicidios, de toda la impunidad que hay, de que no tenemos algo con qué defendernos y luego si nos defendemos a veces nos voltean la tortilla y las malas somos no otras, claro. pues es todo esto que estamos viendo, ¿no? Y pues ahí es donde, donde empieza Rúmbale, ¿no? Salgo del hospital, empiezo a hacer muchas pruebas y como yo estaba muy medicada, pues no podía trabajar, no podía hacer nada, no podía salir de la casa, no podía manejar. Entonces se volvió para mí ya una obsesión el encontrar la fórmula y darle al clavo la mezcla, porque fueron muchos intentos este, y bueno, pues así nació
2: prácticamente. Muy bien.
3: Y bueno, en esto de que, o sea, que dices que tuviste una introspección, que fue lo que dijiste? Es que necesito hacer justo este producto.
0: O sea,
1: bueno, por eso mismo también que tú decías, el gas pimienta, el gas lacrimógeno no es legal. O sea, de hecho es solamente de uso para, para las autoridades, ¿no? Si vas por la calle y te, pues, traes uno, te lo quitan en las preparatorias, etcétera. Entonces, pues, es precisamente esta pregunta de cómo me puedo proteger ¿O qué puedo tener yo para poder caminar en la calle segura eh, Por si tengo alguna agresión, por si sufro algún acoso Poder zafarme, porque luego también podemos ver en la calle Que si hay una agresión enfrente de mucha gente La gente no hace nada O sea, realmente nadie nos cuida más que nosotras Así Nos es. tenemos que cuidar Ajá. nosotras mismas, lamentablemente Entonces, pues de ahí, de sí. ahí sale
3: Y este proceso de producción, o sea, tú lo iniciaste en tu casa ¿Y cómo se empezó a hacer más grande? Eh,
1: bueno, se me ocurrió también que si ya iba a ser como una, una labor buena, uh -huh. pues podía hacerlo un poco más grande. Entonces decidí invitar a madres solteras y estudiantes a, a embotellar los llaveros también, pues para repartir, para para hacer esto más grande y pues nada, o sea, prácticamente fueron las redes sociales las que me
2: están ayudando ahorita a difundir uh -huh. el proyecto. Muy bien y tengo entendido, eh, en este sentido, por ejemplo, nos promet, nos ofrecen mucho el sentido de la autodefensa, pero luego, luego llegan a ser cursos bastante caros. Uh -huh. Cuéntanos, en este sentido, ¿cuánto cuesta el llavero? Es decir, ¿este uh -huh. llavero, ¿cuánto, en cuánto puedo adquirirlo? Y si este puede rellenarse, ¿qué, qué pasa con este llavero? Uh -huh. Bueno, este llavero tiene vida de un
1: año, se tiene que activar, eh, se activa a partir de ese momento, dura un año y tiene hasta para 100 disparos. Cuesta 80 pesos el llavero. Este, Esto también, cuando yo lo estaba haciendo, traté de que el proyecto fuera lo más noble posible. Que fuera algo muy accesible, que cualquier, cualquier mujer lo pueda tener. Eh, no importa la clase social, no importa este, que lo tenga, pues. Um, y bueno, en el, en el tema de lo rellenable, pues sí... También queremos como entrar en esta onda de, del reciclaje, pero se nos dificulta un poquito porque pues por ejemplo, aquí en Ciudad de México, ¿cómo me hace llegar el botecito, no? Entonces también lo que lo que pues pedimos es que si se pueden juntar algunos llaveritos, a lo mejor yo pago la guía para que me los envíen, se les puede hacer un descuento en los próximos pedidos, o sea, todo eso pues está pensado también de esa manera.
3: Ok, ¿y cuál es como el alcance? O sea, si tú tienes una agresión, ¿qué tan cerca tiene que estar de ti el agresor para que funcione o sea, para que tenga un efecto de que te dé un tiempo para escapar o para hacer algo.
1: Es de un metro. O sea, es una agresión frente a frente. Si te someten por atrás, la cosa es que siempre traigan el llavero en la mano. Eso es bien importante, porque si lo traen en la bolsa no sirve de nada. Uh -huh. ¿Sí? este, que lo traigan en la mano, si es una agresión por atrás, es inmediatamente el disparo hacia la cara del agresor. Si es por adelante, o sea, un forcejeo, cualquier cosa. Eh, pues en los ojos arde mucho, 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 mucho. O sea, si te llega a caer en los ojos, pues ya no ves dentro de unos... 30 segundos como menos, uh -huh. dos minutos que estás así como con el ardor y eh, tapa las vías respiratorias, uh -huh. provoca estornudos, provoca mucha tos, entonces todo eso es lo que te da segundos que finalmente en una agresión pues marcan la diferencia, claro. no pueden marcar la diferencia.
3: Y este, pongamos que puede causar ceguera o cuestiones no,
1: así, ¿no? no, no, no causa ningún daño permanente, este, ni, no te va a desfigurar el rostro, no te va a dejar ciego, no es nada, pues por lo mismo, no, les digo que estaba yo, pues pensando en todo en esto de que nos volteen la tortilla, eh, si es defensa, eh, cómo se le llama, de, en defensa propia, uh -huh. este, no está pensado para eso. Si tú roce, re, llegas a rocear la cara de un agresor él no va a tener como, como decir que tú lo agrediste, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque es nada más en el momento. Igual sí le va a quedar una hora la, la cara ardiendo, ¿no? Pero de ahí no pasa.
3: Ok, entonces tú este radicas en Monterrey. ¿Cómo es que otras personas podemos contactar contigo para poder adquirir los llaveros?
1: Por medio de las redes sociales. En Facebook estamos como Rúmbale, uh -huh. arroba Rúmbale MTY. En Instagram estamos como Rúmbale Oficial. Y en Twitter también, pero yo ni le sé a Twitter
6: <risa> Tengo
1: como
3: un seguidor, entonces Pero ahí estamos, hacemos envíos a toda la República ¿Y por qué salió, justo porque le pusiste este nombre, Rumbale.
1: Rumbale. no sé si aquí en Ciudad de México también sé, sí Pero allá en Monterrey, Rúmbale es como, sáquese Como, uh -huh. llégale Y yo decía, me acuerdo que iba en un Uber Le iba a poner pimientitas a algo, así como algo más noble Pero dije, no, no puede ser tan bonito Tiene que ser algo como, puede ser maldiciones Sí, dije, tiene que ser algo como rumba la chingar a tu madre, ¿no? Uh -huh. Pero no le puse la chingar a tu madre y nada, nada más se quedó rúmbale. Los puntos suspensivos. Sí, sí, rúmbale, de hecho es rúmbale, puntos suspensivos y a correr. Uh -huh. Entonces, por ahí salió el nombre.
3: Y ahorita que decías de que, bueno, eh, madres solteras, estudiantes trabajan contigo, Cómo es la posibilidad a lo mejor que se puedan hacer distribuidoras o te puedan ayudar a igual a hacer los empaques, embotellar. en bueno,
1: Pues mira, a mí me, me gustaría mucho poder dar trabajo fijo pues obviamente a todas las personas posible, ¿no? Pero ahorita no somos tan grandes. Este, esto apenas va como como arrancando. Pero igual nosotros tenemos una lista Te digo, siempre hablo de nosotros, pero soy yo Bueno, uh -huh. tengo una lista eh, Pues obviamente yo empecé con mi círculo social O sea, yo empezar a, madre, eh, trabajo a madres solteras que yo conocía Personas que yo sé que estaban batallando A lo mejor con alguna enfermedad Entonces, pues poco a poco eso ya se va solucionando no Para llegar a más Y pues para, para revender hacemos precio de mayoreo también, este, por ejemplo, ustedes de Ciudad de México, si quieren para algunas amigas, se juntan, se les hace un precio más bajo o si quieren revenderlo, pues también les damos la facilidad que tomen todo el material que quieran de la página para que pues puedan hacer su labor de venta. ¿no? Y ahí también matamos otro pájaro que es pues ayudar también como con la economía de algunas personas.
3: Ok, entonces nos podrías repetir las redes sociales para que te puedan encontrar y, este, y hacerte los, hacerles el pedido.
1: <risa> <risa> sí, es rumbale en Facebook arroba rumbale mt y en Instagram rumbale oficial.
3: Y ¿cuáles son este por último? ¿Cuáles son las este o sea ¿Cuáles son como tus propuestas para poder usar, o sea, el llaverito? O sea, dices que traerlo siempre en la mano. Uh
1: -huh, este, este, Ay, no, no agarré uno, no, lo ver, tengo en porque mi mochila. Bien, porque ya
3: también. Sí, los debía haber tenido aquí, pero a se no me fue. Mi llave,
1: los... Este, mi Si quieres así con las llaves. Sí, pues la idea, como les decía ahorita, es que siempre lo traigan en la mano. O sea, esta es la manera de agarrarlo. Si te fijas, pues se adapta muy bien al, al tamaño de la mano. Entonces vas caminando. Obviamente no vas así, ¿verdad? Vas con la mano así. Y en caso de agresión, pues es, les digo, directo a la cara, por el
3: lado que te agredan. O sea, sí. la, lo ideal no es que lo traiga así como lo traigo en mis llaves, porque me va a petar. Sí, sí, sí.
1: No, <risa> no, de hecho, pues es un llavero. O sea, uh -huh. la idea es traerlo en las llaves. que es lo que traemos con nosotras siempre? Uh -huh. pues las llaves, ¿no? O en bueno, el celular, pero el celular sí. es muy grande. Sí, este, es para las llaves y esta es la forma. O sea, es correcto uh -huh. que traigas ahí tu llavero. ok.
3: Entonces, para los que nos vayan a escuchar y no nos vayan a ver, vamos a estar posteando fotos para que vean, igual las redes de María, para que puedan hacerle los pedidos. No sé si le tenga alguna otra pregunta. Yo
2: ahorita lo estaba pensando y no sé, en este sentido, es no, no te encuentras como en una disyuntiva de decir, pues quisiera crecer, uh -huh. quisiera crecer, quisiera ampliar el mercado... Pero también no es en el sentido de, no quiero ya volver a vender ningún gas pimienta, uh -huh. Que nadie lo logro, Que ya pero, nadie más uh -huh. lo necesite. Es decir, claro. no te encuentras como en esta disyuntiva de, sí, quiero emprender. Sí, pues, de mira. Quiero emprender y lograrlo y que todos tengan, pero no en un sentido también te encuentras de... Ojalá nadie más lo
1: use Claro, de hecho en, en las redes sociales siempre Y bueno, cuando hago una venta Les digo, ojalá y nunca tengas que utilizarlo Es bien loco como vender un un producto perdón, Que quisieras que no lo usen ¿Me entiendes? Porque el que tenga éxito eh, Rúmbale, pues quiere decir ah, claro precisamente eso. eso Pero la verdad es que yo no veo Para cuándo Para cuando pare la violencia Entonces, para pues para mí sí es importante eh, La difusión que Por cierto, muchas gracias por invitarme no, no, Es verdad. muy importante porque
2: Pues no, no, no se le ve fin o sea, Ahí también en Nosotros lo manejamos muy céntrico, ¿no? O sea, hablamos de cuestiones muy de, de la Ciudad de México Pero también se vive Esta violencia así Este, ahí en Monterrey O sea, es en este ¿Es visible? Sí, y en todos lados a los que voy. Este,
1: o sea, por ejemplo, salgo de viaje y la gente, pues, platicando, ¿no? Mira, me dedico a eso. Ay, las cosas están bien feas y me empiezan a contar, ¿no? Entonces, no, no solo es de la Ciudad de uh -huh. México. Digo, hay más habitantes aquí, por lo mismo, pues, creo que el porcentaje es mayor, ¿no? Que los demás estados. Pero en Monterrey, pues, simplemente caminas en la noche y... Tienes que andar viendo para atrás, a ver si no viene alguien, eh, pasa un carro y se te pone la piel chinita. Y eso no está chido, o sea, no no debería ser normal y ya es normal.
3: Sí, no debería ser normal que todas busquemos alternativas para uh -huh. cuidarnos, ¿no? O sea, o, pues usar la autodefensa, ¿no? Lo Exacto. que mencionabas. Uh -huh. Entonces, pues, justo, esp esperemos que puedan contactar a María. Esperemos que no usen el producto de María. Exacto. Y pues, no sé si quieras agregar alguna otra cosa, ahorita en lo que en lo que regresas. <risa> pues,
1: <risa> eh, solamente quiero decirles que no nos vean como una marca. Realmente esto tiene una causa muy grande y se hace de, de corazón. Nosotros venimos desde de Monterrey solamente a la marcha, entonces échenle cuentas del pasaje, del hotel, de los viáticos. Uh -huh. Realmente no venimos aquí como como marca de me gané un montón de dinero. con la... Exacto. O sí. sea, sí hay ganancia, obviamente la hay, porque estas eh, fundaciones, las podría hacer, no sé, un Carlos Slim, un Guillermo del Toro, algo así, yo no, pues no puedo hacerlas. Me encantaría. Y esto lo menciono porque en la marcha sí se me acercó una chava y me dijo, oye, pero si quieres promocionar tu llavero, lo quitamos porque tenían un rumbal en la, en la cabeza del cerdo. Me dijo, ¿de qué lo quitamos? Y le dije, bueno, pues quítalo. Y se que me dice, es que no vengas a promocionar o algo así, que la puedo entender, puedo entender su punto Y no me salieron palabras, le dije, a ver, espérame un tantito, déjame, veo cómo te explico Y me le quedé viendo y no tuve palabras para decirle como todo el esfuerzo que se hizo para venir Porque aparte bajamos el precio de 80 a 50 uh -huh. este, Y bueno, luego ya me puse a pensar, dije, ok, a lo mejor sí es cierto, pues Pueden verlo como que uno quiere sacar ventaja y todo, pero realmente la, el objetivo principal y el que no se va a desviar, pues es eso, ¿no? Que queremos que, que ustedes tengan uno.
3: Justo lo que decías, ¿no? No es una transnacional o marca gigantesca la que está haciendo estos gases y que los vaya a la marcha y decir… Les que esté sacando como provecho. las playeras de feminista mm -hmm. que sala, sí, saca la claro. o sea, Más bien, eres tú la que está haciendo este proyecto. Es un proyecto que nació de una necesidad propia, ¿no? Entonces, es la diferencia. Mm
1: -hmm. Sí, porque hasta dije, bueno, a lo mejor cometí el error... Pero dije, no bueno, yo no vengo a vender banderas ni nada de eso, ¿me entiendes? Y bueno, qué bueno que me dan este
2: espacio como para aclararlo. Ya uh -huh. me quité la espinita. No, pero no, te lo no. agradecemos. Te agradecemos que hayas sido porque pues lo conseguimos, compramos sí. unos gases y también que hayas venido. Uh -huh.
3: Que no, nos gracias. hayas contado. Betito, ¿hay alguna pregunta o comentario?
5: Tengo un comentario de Miguel Fita. <risas> Aprovechando que me leen, es muy grave lo que sucede con nuestro sistema de justicia, sobre todo al mando de la actual procuradora. Es gravísimo que se hayan filtrado los datos personales de la víctima, más aún cuando se trata de una menor. No es tarde para acudir al INAI a denunciar esta violación a sus datos personales, créanme, sí trasciende. Y por último, no conozco el contexto ni pro lo que está pasando ella y su familia, pero la imputación directa es base del procedimiento penal. Es un principio constitucional al que el imputado conozca al denunciante que finalmente por ser menor tiene sus reglas no revictimizar. La menor fue muy valiente en denunciar, pero es importante participar activamente en todo el proceso penal a través de su representante y asesor jurídico.
3: Ok, Fita trabaja en eso. Sí. Entonces, ¿sí <risa> Gracias, Fita. Sí. Entonces, bueno, vamos a... Una canción que oh, se sí. llama Este uh, Ya es de nuestra favorita, ah, sí, de es de Rebecca nuestra Lane. favorita Rebeca
2: Lane, con Ni encerradas ni con miedo.
4: Afuera ahora es un campo de cuerpo se ha convertido en trinchera Salgo a la calle y me atacan con piropos. y ropa. Si no te conozco y no quiero ese acoso Y a veces en casa tampoco estoy segura Mi pareja piensa que más que mía soy suya Donde hay amor no debe haber dolor Por eso sus insultos yo los tiro a la basura Y no voy a convertir mi casa en una cárcel Me voy a vestir como a mí me place Cuando digo no es no entiendes fácil Tendré sexo solo cuando me dé placer Seguridad no más violencia en las casas Seguridad, no más acoso en las plazas. Seguridad, no más armas en las calles. Seguridad, comunidad, no militares. Ah.
0: Uh.
6: Ah. Uh, uh. Ni encerrada ni con miedo. Ah. Uh. Quiero vivir, no sobrevivir. Salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme. Que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo, seguridad nuestro derecho. Mi cuerpo es como la tierra.
4: Tenemos piel morena, tenemos sangre fresca Quieren colonizar nuestra fertilidad Nos quieren extraer metales, nos quieren violar Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas A nuestras playas quieren privatizarlas Nuestra herencia o quieren expropiarla Nuestra existencia no saben respetarla Por eso en mi tierra no quiero más militares No más criminales, capitales que nos maten Que el Estado me defienda y no que me ataque Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré Y no perdemos la esperanza, somos verde Cortan nuestras ramas pero luego crece Si estamos unidas seremos más fuertes Haremos otro mundo cueste lo, lo que, que cueste. cueste
6: Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste uh. Ni encerrada ni con miedo Ni encerrada ni con miedo Quiero vivir Sobrevivir, salir a la calle Y sentir que no tengo que defenderme Que tus palabras no pueden ofenderme Y que tus armas no pueden atacarme Quiero construir un país Que me permita reír, soñar, cantar, bailar Vivir ni encerrada ni con miedo Seguridad, nuestro derecho Ni encerrada ni con miedo Ni encerrada ni con miedo
2: Regresamos allá, Siente Señora, en nuestra transmisión número 8. Después de escuchar allá a nuestra querida Rebeca Lane, con, ni encerradas ni con miedo, y pues le damos la bienvenida a nuestra segunda invitada, oh. que es Anaí Gómez. Hola. 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 <risa> Quisiéramos preguntarte, cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos un poco sobre cómo le entraste esto del feminismo, si es así. Sí, bueno, pues con el
7: feminismo creo que empecé así poco a poquito, porque al principio obviamente recibes información como de las redes sociales, ¿no? Y de... el medio que me rodeaba era muy de, ah, feminazis, están locas y todo este rollo, entonces yo estaba así como, ¿qué pasa, qué pasa? Y eso fue en la secundaria, entonces ya me empecé a informar y me di cuenta de, ¡güey! no es lo que todos me han dicho, y yo tenía, por ejemplo, un problema muy grande y creo que hasta la fecha uh, volví a recaer. Y es que, bueno, a mí siempre me había gustado mucho usar como faldas y esas cosas, ¿no? Pero imagínate, desde la secundaria las usaba y pues recibía comentarios muy feos al respecto. Como, ah, pues, ¿por qué te vistes así? Luego, ¿por qué las manos sean? Cosas así. Y ya me empecé a dar cuenta de que, güey, es que no está bien. Y de hecho fue el primer artículo que escribí, uh -huh. Feminista, fue sobre eso, sobre... No sé si conocen una página que se llama Proyecto Caló.
5: Es, no. es
7: una página feminista y ahí fue donde publiqué mi primer artículo y estaba bien morrita, ¿no? Pero era como, es que no, es que no puede ser posible que simplemente la ropa que nos gusta no podamos usarla por ¿Qué? este medio tan asqueroso en el que vivimos. Y así fue como me empecé a adentrar poco a poco al feminismo hasta que ya
3: llegué aquí. <risa> y bueno, y... Eh, platícanos qué es lo que cuál es tu medio de interpretación esto que decías que, que escribías porque les queremos decir que Anaí ha escrito varios artículos pero también escribe poesía ¿Cómo fue que tú encontraste a través de estas dos formas eh, pues la inspiración o la forma de sacar tus pensamientos?
7: Pues al periodismo llegué pues no sé, como que siempre fui un poco más de estar callada y de escuchar lo que la gente decía. Y recuerdo que igual estaba chavita y vi un, un documental sobre la matanza de Acteal. Y entonces en, hay una parte en la que entrevistan a una persona que perdió a toda su familia. Y entonces él dice, lo que pasa es que nosotros somos pobres, somos indígenas y por eso nadie nos escucha y por eso vienen y nos matan. Entonces eso fue para mí como... Como un balde de agua fría, y dije: No manches, o sea, quiero ayudar a que se escuche eso, ¿no? A que se escuche lo que tienen que decir, lo que yo siendo mujer, lo que nosotras tenemos que decir. Porque sabemos que en los medios de comunicación siempre tenemos las mismas representaciones, ¿no? La persona pues, de clase alta, blancos, hombres, etcétera, Y los demás, ¿qué? Las demás no existimos. Entonces fue ahí cuando me acerqué al, al, pues, al periodismo. Fue mi forma de acercarme. Y por eso en el periodismo suelo dedicarme como, pues, a derechos humanos, como a cuestiones de cárceles, los barrios bravos. Pues estas cuestiones para alzar la voz, ¿no? Para nombrar lo que nos han dicho que no debemos nombrar. Y con la poesía lo entiendo de la misma forma, como que la poesía te ayuda a nombrar de formas diferentes, de formas que no existen normalmente, como de nuevo, nombrar lo innombrable, pero ya como de una forma más estética, más cuidadita.
3: Entonces, bueno, eh, tú consideras, bueno, voy a preguntarte algo, ¿a ti qué te gusta más escribir? ¿Poesía o artículos? O sea, ¿qué disfrutas más? Ay, no, es que está súper difícil
7: Porque es que del periodismo lo que me gusta es eso Como estar en contacto con otras personas, con otras historias Y a veces si sí te encuentras con cosas bien cabronas Que te cambian así la perspectiva Y cuando hago poesía lo hago más como mucho más íntimo Como que hago una catarsis conmigo misma Y hay cierta, incluso luego escribo y digo Mierda, o sea, tenía eso dentro de mí, todo eso atorado entonces, sí, son procesos diferentes y no podría elegir uno, la verdad.
3: Bueno, y eso que dices, ¿no?, de lo que es para ti, a lo mejor algo muy íntimo, que lo expresas, y cómo es esto que otras personas lo leen, cómo te hace sentir, y que al final también se sienten identificados, ¿no?, Cómo, ¿cómo vives esa conexión con las personas o que te, alguien se te acerca y te dice oye, es que leí tal poema que escribiste y la verdad es que me gustó por esto? a lo mejor otra, una reinterpretación sí, yo te lo puedo decir por mí por ejemplo, yo leí el poema
2: que subiste en Tercera Vía uh -huh. de, bueno, que se hizo este artículo de Tercera Vía del hashtag de... Voces Violetas Vo Voces Violetas y este de sublimación ah, ¿sí? ha sido una cosa de las co una <risa> cosa impresionante entonces... ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente de que otras personas se sienten
7: identificadas? Se siente muy bien, porque al principio sí tenía muchísimo miedo. Y como es algo muy íntimo, o sea, el hecho de recibir malos comentarios o burlas o algo así es como, pues, justo al corazón, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ese de sublimación nació por el DMT. O sea, cuando ahí hablo de Dios, me refiero al DMT okay. Entonces, cuando Logro publicarlo y me empiezan a decir No, más es que me sentí como súper identificado Y todos estos rollos Se siente muy bien, porque entonces Te das cuenta, bueno, hay una frase Que dice, bueno, el hombre es siempre el mismo Como que todos compartimos Tantas emociones, tantos sentimientos Y a veces vivimos en un medio En donde nos enseñan que lo que, que Tenemos que decir no vale Que lo que sentimos es una estupidez y entonces por eso lo callamos tanto, ¿no? Y nos guardamos tantas cosas. Y por eso me gusta mucho la poesía, ¿no? Porque la poesía yo la veo como algo irracional, como algo de es lo que siento y pff, lo saco todo. Y el hecho de que otras personas se sientan identificadas se siente muy bien, porque encuentro como esta parte también del periodismo, de cómo ayudar a otras personas a encontrarse. En cosas que me duelen a mí Que me hacen sentir mal Porque generalmente escribo sobre eso Poesía es casi siempre sobre eso Cosas que me hacen sentir muy mal Que no puedo manejar Y decido
2: hacer un poema uh -huh. Me uh -huh. agrada esto Porque en este sentido Ha existido como esta poesía rosa uh -huh. no O en el sentido de que somos Las que inspiran Más que uh -huh. las que escriben no entonces, las las uh -huh. entonces me agrada este sentido De que no, no todo el tiempo Se tenga que hablar de amor no, que, que haya que es posible verbalizar otros sentimientos y que cuando te das cuenta de que otras personas los los tienen los sienten los viven hable abre ese este pa panorama para las poetas sí no porque, no, ya, no sí, porque te, ya no te pensaría, encasillas
3: eh, una mujer que hace poesía es segura habla amor. de amor de me siento así así como de ay una delicada flor y te encuentras toda esta gama que les invitamos a todas a buscarla, que existe, de mujeres como tú que están haciendo diversos temas, ¿no? Y que utilizan como una expresión tal cual. Sí, y en general, bueno, yo creo que casi
7: siempre la poesía femenina es como mucho más dura. ...mucho más dura, por ejemplo... ...si un hombre escribe sobre el cuerpo... ...es como, ah, hermosa... ...ah, tu cuerpo dulce y bello... ...y una mujer cuando habla del cuerpo es algo mucho más fuerte... ...¿por qué? porque nuestra forma de vivir... ...nuestro cuerpo en esta sociedad... ...es siempre nos están violentando... ...siempre de una forma muy salvaje... ...entonces... ...se hacen
3: odiarte también, ¿no? ...esas ah, cuestiones... ...como uh -huh.
7: avergonzarte un poco... ...eso me recordó una frasecilla que dice... ...algo así de... ...cuando suelen decir, la maté porque era mía... Y entonces en esta frase dice, no, no era tuya, era siempre otra, incluso para ella misma. Entonces, es esto que tú dices, o sea, es un medio en el que nos enseñan a sentirnos ajenas de nuestro propio
2: claro. cuerpo, ajenas de nosotras. Sí, por eso también es, suele ser tan revelador cuando hay mujeres que escriben sobre poesía erótica. Sí. O sea, ¿en qué momento estás hablando de placer, de cuerpo, y no estás hablando de amor? ¿Cómo puedes separar estas dos cosas? Y cómo puedes resultar a veces tan innovadora Cuando es algo que se vive Como mujer lo vivimos Sí, porque además, el, como que el goce femenino está
7: súper satanizado, o sea, es el goce otro, el goce que no existe, decía Freud, del continente negro, sí, claro. que y decía él, es que nadie entiende a las mujeres, no es que no nos entiendan, es que ni siquiera lo han intentado. Sí, escuchar, si, ah, leerlas. Uh -huh. Exacto, ni siquiera han tratado de escuchar ese goce, o sea, es como, no, no existe, no está, solo es el goce fálico, el, go, el goce del
3: hombre y ya. Entonces, ¿tú crees que pongamos la poesía, en este caso que tú dices que hablas del cuerpo, de todo eso, puede... ¿Utilizarse como una apropiación de sí mismo, o sea, una apropiación de tu cuerpo, aunque sea algo escrito? Sí,
7: como sí como acuerpar, ¿no? Darle, sí, que la, que la palabra sea cuerpo en sí mismo. Sí, yo, yo sí veo así como la poesía, como representarme de esa otra forma a través de la palabra, pero apropiándome de mí, de mis dolores, de cómo gozo, de cómo siento, de cómo sufro y pff, sacarlo.
3: Ok, y justo esto que dices, ¿no? Hubo un taller en marzo, en el rule, ¿no? Que, esto, que se llamaba Poesía y Cuerpo, Instrumentos de Rebeldía. ¿Cuál fue el propósito de este taller que viste? Ah, pues era justo eso. Como que
7: era primero, bueno, a través de distintas teorías y todo esto, hablar del cuerpo, de cuál es la importancia del cuerpo por ejemplo en los feminicidios, o sea cómo el cuerpo de la mujer se convierte en un territorio de guerra que el hombre busca apropiarse de ese territorio para reafirmar su poder, ¿no? y entonces era como hablar un poco de eso, de las desapariciones forzadas, por ejemplo del 68, de los crímenes de odio y verlo todo a través de teorías del cuerpo y luego hacer catarsis desde la poesía como luego darle palabras a todo eso que íbamos viendo en el taller y era justo lo que yo decía, o sea, lo importante de aquí es empezar a nombrar todo lo que nos han dicho que no debemos nombrar, que debe callarse, que debe quedarse en el silencio
3: y, bueno, es que ahorita justo que mencionas eso, eh, la mamá de lesbian la marcha del, del lunes mencionó eso, ¿no? de cómo los medios exhibían los cuerpos de las mujeres de, los, de, las, de las mujeres asesinadas, asesinadas. Entonces sí, o sea, parecía que el, pareciera que el cuerpo n le pertenece a todos menos a nosotras mismas, ¿no? Es algo que se muestra, que se exhibe. Entonces, la verdad está muy interesante. ¿Va a haber algún otro taller que vayas a dar, que se venga próximamente? Sí. Un escrito. Uh -huh. Sí,
7: eh, pues estamos planeando varios talleres, pero... Soy sí, bien supersticiosa de esas de que creo que si sí, lo cuento todo ya se sale ya No, no se, lo digas, no lo digas, digas ¿sí? No, no
3: me lo, voy voy lo voy a más cuando pase ya lo compartimos Sí, bien Lo voy a usar en las recomendaciones Sí
2: ah. <risa> y Ahorita que estabas hablando sobre el feminicidio nos contabas, nos mandaste un mensajito en el que decías que estabas armando una investigación sobre esta esta geopolítica del feminicidio en México ¿De qué va? ¿Cómo, cómo, de, ¿De qué se trata esto? Pues
7: tenía la idea primero de hacer como una geopolítica del mundo Pero luego dije, no, o sea, solamente entrando en México Son tantas cosas, o sea, tanta porquería Que de verdad abarcar todo el mundo es, ah, yo creo que infinito Y todo empezó, pues justo porque es algo que me mueve mucho, ¿no? Que me duele bastante y entonces empecé a estudiar un poco esto de la geopolítica y me di cuenta que había como muchas vertientes del feminicidio que no había visto. Y, por ejemplo, empecé a indagar sobre Ciudad Juárez. Entonces dices, bueno, por ejemplo, hablaban siempre como de la maquila, las mujeres, pero era como ver qué tiene que ver, por ejemplo, el neoliberalismo, la entrada de las maquilas, los espacios en sí mismos, qué tienen que ver con el hecho de que estén asesinando mujeres, ¿no? Porque el, o sea, el primer feminicidio, bueno, no que haya sucedido, sino del primero que se tomó como nota, fue en 1993 en Ciudad Juárez. Y a partir de ahí empezaron varios, varios, varios feminicidios. Y entonces mi pregunta era, ¿por qué en Juárez? ¿Por qué en esa época? ¿Por qué en 1993? Y entonces te empiezas a dar cuenta que empezaba, se firmó el Tratado de Libre Comercio, creo que fue en 1991... Pero ya para el 90... Eh, se hizo como oficial en el 94, pero en el 93 ya se veían como sus primeras repercusiones. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en las maquilas empiezan a contratar preferentemente a mujeres. Y estás hablando de un país súper machista todavía en esa época, de Chihuahua, un estado súper machista, súper machista. Y entonces, eh, extrañamente, las mujeres que empiezan a asesinar trabajan en la maquila. De hecho, al principio piensan que es, un, que es un asesino serial. ¿Por qué? Porque todas son jóvenes, son morenitas, este, de escasos recursos, trabajan en la, trabajaban en la maquila, tenían de 20 a 25 años y dicen, no, pues debe ser un asesino serial, ¿no? Es el que tiene que ver con todo esto. Y ya es después cuando, cuando viene esta idea de cómo el hecho de entrar en el liberalismo y las maquilas uh -huh. tiene que ver con el asesinato de estas mujeres. ¿Por qué? Porque eran espacios que le pertenecían a los hombres. Ellos lo veían como si se los estuvieran arrebatando. Entonces todo va por ahí, como en la geopolítica, como se va entretejiendo
3: todo y es ah, asqueroso.
2: Sí, me lo imagino.
3: ¿Y dónde podemos leer todos los textos que has escrito? Vas, porque les vamos a compartir los, los enlaces, pero ¿dónde te pueden buscar? Las publicaciones. Ay, es que soy de mandar así a. Hacia... Ya no tienes un combate. <risa> bueno, nos vas a mandar los <risa> en la, los sí, compartidos sí. porque texto <risa> ¿Y dónde podemos este seguirte?
7: Uh, en Instagram, Ana Sinache en
3: Instagram. Y ya, porque casi no uso redes sociales. Ok. Bueno, entonces vamos a invitar a María a que te acerques. Ay. Ay, sí, 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 siéntate ahí, siéntate ahí. Sí. Para que demos las recomendaciones de la semana.
2: Yo ¿La traen, la traen, la mesa? <risa> <risa> Gracias. Ok, pues yo rápido les voy a dar mi recomendación de esta semana A raíz de lo que pasó de la marcha y todo esto Pues entré en contacto con una ilustradora genial que se llama Maremoto ...y les vamos a compartir sus redes sociales... ...pero ella hizo un cómic... ...una ilustración genial... ...que inicie, que así inicia... ...tengo rabia y tengo miedo... ...entonces hay una parte en la que dice que... ...este... ...tengo rabia porque sin importar lo que haga... ...mi destino no está en mis manos... ...entonces es una ilustración bastante fuerte... ...y se las vamos a, se las vamos a compartir en las redes sociales... ...y también que la sigan... ...es una mujer impresionante en la ilustración sus redes en Instagram, ella sí se mueve bastante por ahí y se las vamos a compartir.
3: No sé quién queda de ustedes que pides empezar tu recomendación.
2: En general, recomiendo lo que yo quiera. Sí, sí, sí. <risa> bueno, mi, mi
1: recomendación sería para la gente que no está como en este grupo feminista, que a lo mejor se acercara a las, a las marchas y trate de sumergirse un poquito más para que pueda ver el otro lado de la moneda y no nada más se quede con esta... Pues, con lo que les dicen en los medios de comunicación, en algunos, que pues, las malas somos nosotras, que estamos locas y que somos unas pandilleras. <risa>
7: es muy <me recomiendo>. okay. <risa> Y yo. son tres. Okay. <risa> Quiero devolvérsele claro a Yareguac. A ah, Bordando Letras y a Punto Lore. Las tres son mujeres magníficas que hacen diferentes productos. En Punto Lore hace Tote bags, hace Coquedamas, Yareguac, bordados y bordando letras también, bordados en libretas, en camisetas. Entonces, síganlas.
3: Sí, ellas estuvieron con nosotras el programa 3, creo. Sí. En el 3, sí. ah. Y bueno, yo les voy a recomendar un libro, eh, Confesiones de una mala feminista, justo lo que. De, Siamaría, de a mí se me hace un libro bastante, bastante como amigable, porque es una escritora que habla desde su perspectiva cómo entra este mundo del feminismo y cómo pareciera que te juzgan más por tener ciertas acciones. ¿no? Y recordar que constantemente estamos en reconstrucción, que a lo mejor tienes pensamientos y te atrapas en esos pensamientos machistas, o que a lo mejor... este pues no te has dado cuenta de ciertas cosas, ¿no? Y tienes que ser constantemente autopensarte y decir hacia dónde, qué, cuál, hacia dónde van tus pensamientos y tus acciones. Entonces creo que es un libro bastante... Eh, a mí se me hizo muy, muy fácil para la lectura. Y se me hace una buena recomendación para las chicas que a lo mejor no saben qué leer de feminismo. Que a lo mejor ya entran en la teoría de feminismo y están así como de... Este, quiero algo para relajarme o al revés para ingresar como a la literatura que habla de feminismo, entonces yo les recomiendo eso y pues con eso vamos a dar fin a nuestra octava transmisión de Ya sientes señora, les agradecemos Ay, sí, comentarios, unos comentarios?
5: Sí. Pablo Dorín Méndez nos manda saludos y Yareli vázquez nos pone, admiro un buen trabajo Anaí y Marimoto también es grande
3: bueno entonces les agradecemos eh, no, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: eh, Twitter, siéntese guión bajo ya, Facebook e in Instagram, siéntese en hora 420. Ahí vamos a estar compartiendo las redes de María, las redes de Anaí. Nosotras constantemente estamos compartiendo cosas en Twitter, en Instagram, en todos lados. Y nos vemos el, el viernes. viernes. Nos el vemos viernes. ahí en la, viernes, en la clareta de insurgentes
2: a las seis y media.
3: Es, ya, es un horario que nos funciona mucho a uh, la mayoría que trabajamos ya, entonces que muchas no pudieron ir el lunes por eso, entonces por favor asistan. Entonces yo soy Jimena.
2: María Iturrino. Anaí, Alejandra. Y pues es la transmisión número 8. Les agradecemos muchos. Bye. Bye.
1: Ya siéntese señora, termino por hoy, pero volvemos la siguiente semana porque el feminismo no descansa. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba siéntese guión bajo ya,
0: en Facebook como ya siéntese señora y arroba Radio Pacheco, 420, así como en www.clubcanábicosochipili.com.